ونعمت ربنا النهاردة حدثنا كله حيدور على حوالين شخصية اللي هي شخصية أورشليم لأن أورشليم قصتها هي قصة كل إنسان فينا هي بتمثل النفس البشرية بكل أبعادها قصة أورشليم المدينة المقدسة التي للملك العظيم هي قصة كل نفس بشرية في علاقتها مع الله فمن خلال تتبعنا لتاريخ أورشليم ولجغرافية أورشليم نقدر نكتشف تاريخنا ونقدر نكتشف التضاريس اللي موجودة في حياتنا كتاب المقدس بعهده القديم والجديد بيدور حوالين هذا المحور محور مدينة الله او النفس البشرية لو فينا كده ناس بيها دراسة في الكتاب المقدس تعرف ان اول مرة ذكر عن اورشليم او ظهرت اورشليم كده في سفر التكوين كانت مع شخصية او كان مع انسان ليه وضع خاص في التاريخ ظهرت مدينة اورشليم امتى في سفر التكوين حد فاكر في ملكي صادق ملكي صادق ده اللي استقبل ابراهيم بعد ما انتصر ملكي صادق ده كان ملك سليم وكلمة اور شاليم اسم المقطعين اور اور يعني كورة او قرية اور وسليم يعني سلام فهي بلد السلام او كورة السلام او قرية السلام وكان كاهنها والملك بتاعها هو ملكي صادق الاخرج خبز وايه وخمر وكان ملكي صادق ده رمز للسيد المسيح فأرشليم في بداية تاريخها كانت بلد يمتلك عليها مين ملكي صادق ملك السلام وملك البر كانت للمسيح وبعدين بمرور الوقت جم الكنعانيين واحتلوا اورشليم وبقت اورشليم تبع جماعة ناس اسمهم اليابوسيين وعاش مجموعة اليابوسيين في اورشليم وكانت بلدهم لحد ما ظهر في تاريخ شعب الله ملك اسمه داود فنقرا في سفر سموئيل الثاني اصحاح خمسة عن اورشليم المدينة اللي جه داود النبي وطرد اليابوسيين منها طرد اهل كنعان منها واخذها عاصمة للمملكة بتاعته واتسمت من هذه اللحظة اورشليم مدينة الملك العظيم بعد ما الكنعانيين بعبادتهم الاصنام والاوثانية اللي كانت فيها احتلوها فترة كبيرة جه داود واعاد تجددها مرة تانية وبنائها وخلاها عاصمة للمملكة بتاعته اورشليم مدينة الملك العظيم وبعدين جاء ابنه سليمان من بعده وراح باني في اورشليم الايه الهيكل لان عباد الله كانت في الفترة الاولانية من اول موسى لحد سليمان كانت بتقوم في خيمة الاجتماع لحد ما جه سليمان وبنى الهيكل بعظمته في اورشليم 
وبعث اورشليم اسمها المدينة المقدسة التي للملك العظيم وبرد خدت اسم تاني في الكتاب المقدس باسمها المدينة المحبوبة كل ده نطبقه على طول على النفس البشرية اللي لما جه داود اللي هو مسيح الرب اللي مسحه سموئيل بنى فيها هيكل مقدس ابن سليمان وبقت مقدسة لله لحد ما جه بعد سليمان ابنه راح بعام وانقسمت المملكة بتاعت شعب الله الى جزئين المملكة الشمالية فوق اللي هي اسرائيل وبقت عاصمتها السامرة والمملكة الجنوبية اللي تحت وبقت مملكة يهوذا وبقت عاصمتها ايه اورشليم فضلت اورشليم المدينة المقدسة لحد مكتب الشر والخطية يخشوا ويمخربوا فيها لحد ما ربنا سلم اورشليم لسبش بابل وخربت اورشليم صارت للخراب دي قصة اورشليم كلها في العهد القديم لكن في الاخر خالص هنتكلم على اورشليم الجديدة او اورشليم السمائية ده تاريخ اورشليم لكن الجغرافيا بتاعتها حلوة جدا ان عاد تقرأ الجغرافيا بتاعتها لقيت اورشليم دي مكونة من مجموعة جبال ومجموعة اودية يعني فيها ايه عالي وفيها واطي الجبال دي رمز للعلو والارتفاع وللمجد والحياة المقدسة زي فيها جبال مجموعة جبال زي جبل صهيون زي جبل المورية اللي فيه قدم ابراهيم ابنه اسحاق كذبيحة وفي نفس المكان الدنة الهيكل في جبال كثيرة فيها وفي اودية اودية يعني اماكن منخفضة زي وادي قدرون اللي المسيح عبر فيه لما كان رايح بستان جاسيماني في وادي ابن هنوم اللي كانوا بيرموا فيه جثث القتلة او كان رمز لجهنم يعني التضاريس بتاعتها عبارة عن ارتفاعات وانخفاضات وفيها بعض اليمديع وعيون المياه وكانت اورشليم محاطة بسور عظيم جدا وكان في الصور ده خمسة ابواب يخشوا منها وكل باب مخصص لحاجة معينة اورشليم زي اي نفس فينا في لحظات بتبقى مرتفعة زي الجبل الشامخ وفي لحظات تانية تبقى منخفضة زي الوادي في ارتفاعات تبقى مرتفعة زي جبل صهيون الجبل اللي صعد عليه المسيح وفي اوقات تانية تبقى منخفض زي وادي هنون وادي هنون ده وادي الجحيم او ترجمة بتاعت جهنم منه جد كلمة جهنم كانوا بيرموا فيه جثث القتلة كان حصلت فيه مذبحة كبيرة في احد الحروب وبعدين خدوا ان المكان ده لما ناس يصلبوهم يرموا جثث الناس اللي اتصلبت في وادي هنون او في جهنم دي تاريخ اورشليم وجغرافية اورشليم لكن تعالوا شوفوا ربنا بيحكي القصة ازاي في مرة من الاورات كده مسك حسقيال وقال له تعال احكي لك على اورشليم تعال احكي لك على كل نفس بشرية بتعمل ايه فنقرأ مع بعض في حسقيال 16 
وكانت الي كلمة الرب قائلة يا ابن ادم كان لقد حلو قوي بيحب ربنا تملي بيه حفقيال انه مسمي حفقيال ايه ابن مين ادم ابن النفس البشرية ابن ادم اللي انا خلقته عرف اورشليم برجاستها وقل هكذا قال السيد الرب لاورشليم الوقت اللي ظهر فيه حفقيال كانت اورشليم في الوقت ده سلمت للايه للسبي وتخربت وكان الناس قاعدين في سبي بابل صعبانين عليهم بقى انت يا رب تعمل فينا كده وترمينا الرميه دهيت وتسيبنا البهدله اللي احنا متبهدلين فيها دي مده سبعين سنه في السبي فربنا قال له يا ابن ادم روح كلم اورشليم وقل لها انا ما ظلمتكيش انا ما تخلتش عنك انا ما سبتكيش روح عرفها برجستها ان الحالة اللي هي وصلت ليها مش انا السبب فيها وعلشان كده تعالى نحكي القصة من الاول مع بعض عرف اورشليم برجستها وابتدي ربنا يكشف ويفضح كل نفس فينا يعرفك على حقيقتك انت حقيقتك ايه يا ابن ادم يلي كنت شوية طين وتراب في الارض مدسين مخرجك ومولدك من ارض كنعان لان قلنا ان الكنعانيين اليابوسيين هم اللي سكنوا فين في اورشليم لحد ما جي داود واخد الارض دي وطهرها ابوك اموري وامك حيثية كل ده من نسل الامم او من نسل كنعان الناس اللي اشتهروا بالنجاسة وبالخطية يعني عايز يقول لها اصلك ابوك اموري وامك حيثية يعني زي ما قالها داود النبي ها انا ذا بالاثام ايه حبل بي وبالخطية ولدتني امي من يومك من يوم ما انت تشكلتي وانت خرجة من الخطية ومن الاسم والدنس بتميل للخطية والغلط اما ميلادك يوم ولدتي فلم تقطع سرتك ولم تغسلي بالماء للتنظف ولم تملحي تمليحا ولم تقمتي تقميتا لم تشفق عليك عين لتصنع لك واحدة من هذه لترق لك بل ترحتي على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدتي قال لها ابوك اموري وامك حسية وانتي مولودة بالخطية وحتى يوم ما تولدتي محدش فرح بيكي متزعلوش لانها لما تولدت لقوها ايه بنت فعلى عبس الشرقيين لما لقوها بنت رموها لم تشفق عين لترق عليها حتى فرحة الولادة اللي بتبقى عند الناس ما كانتش موجودة محدش حتى فكر ان يهتم بيها فيقول لم تقطع سرتك حبل السري اول حاجة تتعمل ساعة الولادة 
لما الجنين بينزل يفصلوا الجنين عن الام ان هم يقطعوا الحبل السري ويربطوه كويس علشان ما ينزفش لان لو ما تربطش ينزف الفضي دمه كله فدي لم تقطع السرة بتاعتها ظلت متصلة بالخطية مرتبطة بامها الحيثية ما انفصلتش عن امها اللي ولدتها وفي نفس الوقت لم تغسل بالماء محموهاش سابوها بالوسخات والافرازات اللي عليها والتلوث اللي كان موجود كله عليها ولم تملحي تمليحا يعني يتم الطفل كده بملح عشان يمص كل الفقائع والحاجات اللي موجودة عليه ويطهروه وينقوه بحيث ان الجلد بتاعه ما يتعرضش العدوى ولم تقمطي تقميتا ما لتلفتش ده مشا سابت كده عريانة لم تشفق عليك عين لتصنع التي واحدة من هذه لترق لكي يعني محد السعب عليه محدش رأيلك بل طرحتي على وجه الحق بكراهة نفسك يوم ولدتي وكأنها ولدت مكروهة حتى انها كارهت الحياة خدوا بالكم لان دي اختبار صعب جدا ساعات النفس تحسه لما تلاقيش حد بيحبها وحد بيقدرها حد بيعتني بيها ويلطفها هي كمان نفسها تتحول انها تكره ايه نفسها نفس كده لو مالتش حد بيلطفها وبيمجدها وبيحبها ويقدم لها رعاية تكره هي كمان نفسها فالله انت كنت مرمية بكراهة نفسك زمن ولدتك الزمن الاولاني لكن هيبتدي يمر عليها ازمان اول زمن هيمر عليها زمن الرحمة والشفقة يقول لها فمررت بك ورأيتك مدوسة بدمك ربنا معدي لقاها مرمية محدش معبرها محدش محترمها محدش بيحبها محدش بينجدها محدش بيعينها الحبل السري بتاعها ما تقطعش عمال ينزف والخطية استنزفت كل قواها مطروحة تبقى نفس كده يعني عايزة تعيش شوية في القداسة مش قادرة مش قادرة مش قادرة لان الخطية استنزفت كل قوة فيها قوة الفكر والعقل والمشاعر والحواس والجسد خطية استنزفت كل حاجة فينا لكن المسيح مر عليها في زمن الرحمة والشفقة فقلت لكي بدمك عيشي وقفتلك نزيف الدم بدمك عيشي بالامكانيات اللي معاكي هتعيشي قلت لكي بدمك عيشي وجه واهتم بيها ورحمها واشفق عليها ورق عليها جعلتك ربوة كنبات الحق زي ما النبات كده بيكبر بيكبر ويزيد ويتكاثر فربوتي وكبرتي وبلغتي دينة الازيان اديها حياة في الاول وقف نزيف الدم وقف نزيف الخطية اديها حياة 
قالها عيشي بامكانياتك نهد سدياكي ونبت شعرك وقد كنت عريانة وعارية كبرت نضجت وصلت لمرحلة النضوج يقول بالرغم من نضوجها ده وصلت لي وكبرت وكثرت الا انك كنت عريانة وعارية عريانة وعارية وبيأكدها عريانة لانك اكتشفت نفسك انك عريانة وعارية لانك عايزة تفضلي عريانة في الاول ربنا بيحافظ على النفس كده بالرغم من الخطية وما بيسلمهاش للموت لحد ما تكتشف ان هي عريانة وعارية واول ما النفس تحس والعري تملي مرتبط بالخطية معرفش ادم وحوى نفسهم ان هم عريانين ان لما عاشوا الخطية لما وراها نفسها انها عريانة وعارية بالرغم انها كبرت ونضجت يقول فمررت بك للمرة التانية ورأيتك وإذ زمنك زمن الحب الزمن الأولاني كان زمن الرحمة والشفقة ربنا استحملها بكل ما فيها من وحاشة وجبر بخطرها لكن هي ظلت عريانة وعارية لكن لما كبرت ونضجت ابتدت تخش في زمن اخر اسمه زمن الحب لما النفس تنمو في العلاقة مع الله حتى لو كانت النفس دي مجرد واحدة ربنا سطر خطيتها واشفق عليها وقالها فقط بدمك عيشي بامكانياتك اللي عندك حتى وانت وريانة وعارية عيشي لكن بعد شوية لما تخش في العلاقة مع ربنا تخش في زمن الحب اول حاجة شوفوا زمن الحب ده يتميز بانه زمن العطاء ان النفس تبتدي تاخد من ربنا حاجات كتيرة كل شوية تستلم من ربنا حاجة فبطلت زيلي عليك وسطرت عورتك غطيتك ولو كل واحد فينا وكل واحدة قاعدة دلوقتي ابتدت تفكر كم مرة ربنا سطر عليا كم مرة ربنا سطر عليا ده الواحد فينا يعني بيتشال ويتحق لما يتقال عليه كلمة كده او الناس يعني تضحك عليه شوية او تقول عليه شوية كلام تشال ويتحق طب ما تشوف ربنا كم مرة سطر عليا كم مرة غطاني اول حاجة راح سطر عليها وحلفت لك ودخلت معك في عهد يقول السيد الرب فصرتي لي فصرتي لي بصد زيله عليها وغطاها مش كده وبس بتجوزها ارتبط بيها دخل في عهد معاها قالك كده فرتي لي انت ليا بتاعتي عشان كده انا حصر عليك وانا حغطيكي فصرتي لي وبعدين لما دخلت في العهد معاه وارتبطت بي وقالت له اه رب انت بتديني حب وانا عايزاك 
قال لها بس عشان انت بتاعتي ما تفضليش كده تعالي انا اتضفك شوفوا زمن الحب زمن العطاء وزمن خدمة الله للنفس البشرية فحممتك بالماء وغسلت عنك دمائك اثار الخطية اللي استنزفتك ومسحتك بالزيت دول سرين ايه المعمودية غسلها ونظفها ومسحها بالزيت في سر الايه الميرون صرتي لي المكان اللي بتتخطط فيه النفس وترتبط بعرسها في المعمودية وفي الميرون هو ده زمن الحب صرتي لي انت بتاعتي ليا لكي لا يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل الذي مات من اجلهم وايه وقام كأن الكلمة دي او الصوت ده يرن في اذن كل واحد وكل واحدة منا ربنا بيقولك سرتي لي انت بتاعتي مسحها بالزيت عشان يلين الجراحات بتاعتها ويطيب الجراحات بتاعتها وقلبستك مطرزة لبسها ثياب مطرزة ومزخرفة من الحرير المطرز جملها برداء البر وكساها برداء بره في الاول سطرها اديله لكن دلوقتي لبسها ثياب الخلاص كساني رداء البر البسني ثياب الخلاص ونعلتك بالتخص فاكرين لما كنا بنتكلم عن خيمة الاجتماع وقلنا ان اخر طبقة كانت بتغطي خيمة الاجتماع كانت مصنوعة من ايه من التخص اخر طبقة اللي هو جلد الكلب البحر او الدلافين جلد قوي فيقول لها دعالتك بالتخص لبست الجزمة قوية عشان تقدر تمشي وتتحمل المشي اداها قوة للسير ربنا يبدا كل نفس فينا قوة علشان تمشي وتسير وأذرتك بالكتان الإذار ده اللي بيتحطك حزام على الوسط بالكتان الكتان الأبيض النقي البر البر اللي يسند وسط الإنسان ويديله قيام ووقوف وكثوتك بذن بذن اللي هو الحرير تبريرات الله زي ما حنشوف في سفر الرؤية وحليتك بالحلي زينتك كمان بالفرايش والحلقان والأساور بالحلي فوضعت صورة في يدك وطوقا في عنقك خدوا بالكم العلامات دي شفنا في رجلها هبطلها النعل التخص ده قوة انها تقوم وتمشي وعلى جسمها كله غطاه بالمطرزة وقذره بالكتان وجي على ايديها وحط فيه اسورة شبكة العريس والعروسة تملي بيفضلوا فيها اسورة ليه الاسورة دي معنى ايه ان الاسورة تتحط على الايد علامة ايه 
نحن عملك وشغلك وتصرفاتك مرتبطة ايه بيا الاثنين يمشوا سوا يشتغلوا سوا يعيشوا سوا علامه العهد وحط لها فوق في عنقها عشان اتكل على عنقك ده يخلي العنق تملي منحي وخادع لذلك العريس اللي هو احبها وارتبط بيها ووضعت خدامة في انفك زي العبيد كان يحط لهم تملي خزانة علامة ان هذا العبد مملوك لسيده لما واحد يبقى متكبر ومش راضي يخضع لاي حد يقوله ده فلان ها مراخيره ايه فوق لكن الخزانة دي يعني نفس خضع واقراطا في اذنيك حطلها حلق في ودنها واتكلمنا قبل كده ان الحلق ده في الودن رمز لسماع الوصية عشان كده لما جاي يعملوا العجل الذهبي راح حروم خالع الحلقان اللي كانت فين في ودنهم يعني هم مش عايزين يسمعوا الوصية مش عايزين يسمعوا كلمة ربنا وتاج جمال على رأسك هو تفتكري عشان حطيت خزامة في انفك وطوق في سرقتك وقصورة في ايديكي وان انا حطيت حلق في ودانك انك هخليكي عدة وانا يعني عايزة تبقي خدع عليا وحزنك وهشغلك ومرمتك لا ده انا بالرغم اني عملت كل الحاجات دي لكن انا حطيت تاج على ايه على رأسك اصل التاج ده معناه ايه دلوقتي هنشوفه فتحليتي بالذهب والفضة ولباسك الكتان والبذ المطرز واكلت السميز والعسل والزيت واكلها اجمل اكل وانقى انواع الاكل سميز اللي هو افخر انواع الدقيق والعسل والزيت العسل الحلابة والزيت رمز الدسم او الشبع وجملتي جدا جدا فصلحتي لمملكه قعد يجمل 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 فيها لحد ما بقت تنفع انها تكون ملكه وخرج لك اسم في الامم لجمالك لانه كان كاملا ببهائي الذي جعلته عليك يقول السيد الرب فضل ربنا يجمل في النفس لحد ما النفس دي بقت ملكه بس يقولها انت بقالتي وبقالت اسم وخرج بين كل الناس انك جميلة 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 جدا لان جمالك كان كاملا ما كانش ناقص كان جمال كامل لكن هذا الكمال كان كامل بايه ببهائي استمدت الجمال ده من مين من شخص الله نفسه مش من ذاتها الجمال الكامل والبهاء ده لانها انعكس عليها بهاء العريس اللي في الاول ادها زمن الرحمة والشفقة وبعدين دخلت في زمن الحب بعد فترة ممرت من زمن الرحمة والشفقة ابتدت تخش في زمن العطية فكل ما يديها عطية كل ما تشعر بمحبته اكتر ما هو مشكلة الناس دلوقتي اللي زعلانة وبتقول ربنا ما بيحبنيش 
مشكلتها انها مش حاسه بعطيه ربنا لكن لما النفس تشعر ان الله بيعطيها تشعر بالحب لان العطاء هو تعبير عن الحب فجاءت فتره من الفترات ان كل شويه ربنا عمال يديها 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 وكل ما تاخد كل ما تشعر بمحبته وبحبه اكتر ده لدرجة ان كل جسم او كل جزء كل حته في جسمها استلم حاجه من مين من العريس الودن والمراخير والجسد كله والايدين والرجلين والراس كل حته فيها استلمت عطيه وهديه كان ربنا بيخطب كل حته فينا او يقول لك كل عضو فيك ده هو ليا صرتي لي لحد ما جملتي جدا وصرتي كملكه ولكن هذا الجمال كله كان من خلال بهائي اللي انا سكتت عليكي دي قصه اورشليم مدينه كانت مدينه للشر والاسم والفساد بالرغم انها في الاول كانت مدينه ملكي ايه صادق لكن دخل فيها الشر والفساد وطرحت على وجه الحقل بكراهه نفسها لحد ما جه داوود وخلاها مدينه الملك العظيم صلحت لمملكه المدينه المقدسه المدينه المحبوبه وخرج اسم اورشليم ببهائها ومجدها في كل اقطار العالم خاصه لما بقت صوتي لي لما اتبنى في وسطها الايه هيكل سليمان صارت مدينه مقدسه للملك العظيم ربنا دعاك في الاول كنت لي كنت تبع ملك صادق ملك السلام ملك البر وبعدين فقدت منه وطرحت لكن ربنا رجعك مرة تانية وخطبك عند المعمودية والميرون واتحد بيك واداك من بهائه واداك من جماله واداك من مجده ايه اللي انت عملته بقى في ربنا مرينا بزمن الرحمة مرينا بزمن الحب ندخل دلوقتي على زمن الخطية نشوف اورشليم دي عملت ايه في ربنا فاتكلتي على جمالك وبنيتي على اسمك وسكتتي بناكي على كل عابر فكان له واخذت من ثيابك وصنعتي لنفسك مرتفعات موشاه وبنيتي عليها امر لم ياتي ولم يكن واخذت ان تعد زينتك من ذهبي ومن فضتي التي اعطيتك وصنعت لنفسك صور ذكور وزنيت بها واخذت ثيابك المترذه وغطيتيها بها ووضعت امامها زيتي وبخوري خبزي الذي اعطيتك السنيز والزيت والعسل الذي اطعمتك وضعتيها امامها رائحه سرور وكان هكذا كان يقول السيد الرب بالرغم من كل الاعمال اللي ربنا عملها من اجل اورشليم وبالرغم من كل العطايا اللي ربنا اعطاها لاورشليم الا انها الا انها زنت ولو انتم مركزين في القرايه اللي احنا قريناها عشان كده يا ريتكم كان كل واحد جاب كتابه المقدس 
يعني اللي معهمش كتب دول متابعين ولا نايمين انا مش عارف ها متابعين ولا مش قادرين تركزوا يعني من فضلكوا اي يوم روحي بعد كده معناه انجيلك مش معناه اي حاجة ان انت تيجي افندي يعني معناه انجيلك فاللي حصلت ان اورشليم دي لما حست بنفسها ان اورشليم لما حست بنفسها وخرج ليها اسم بين الامم بجمالها ومجدها وزينتها اتكلت على نفسها قالت يا ده ما فيش احلى مني ده ما فيش اجمل من كده ونسيت ان كل الجمال بتاعها وكل البهاء بتاعها ده كان من عند مين من عند ربنا فابتدت تعرض نفسيها لكل عابر النفس اللي عايزة تمدح باستمرار النفس اللي عايزة تفرح والناس كلها تتنطط حواليها وتبقى محبوبة وتتمتع بالناس باستمرار لدرجة انها ترخص نفسها علشان الناس تجري وراها فابتدت تزني مع كل عابر والاصعب من كده انها خدت كل حاجة ادهالها عارفها وقدمتها للايه للزنا كل حاجة ادهالها الاساور والزيت والسميز والحرير اللي كانت لبسها كل حاجة راحت محولاها لشخص اخر ومش لشخص واحد لاشخاص كثيرين اخرين ومن هذا نقدر نفهم ايه هو معنى الزنا الروحي كل نفس تاخد حاجة المسيح وتديها لاخرين هي نفس زانية مش الزنا اللي معناه الزنا بالجسد او العلاقة الجنسية فقط لكن كل حاجة انا باخدها موجودة فيا واديها لاخرين غير الله هو زنا مواهبي مشاعري عواطفي امكانياتي قدراتي امتلاكاتي اعضائي لما تبقى لشخص اخر غير المسيح زنا زنا مقدت العهد العهد اللي دخل فيه معايا وقال لي صرت ليه ما بقتش ليه بقيت لاي حد تاني كل ارتباط بالامور الزمنية او بالامور العالمية على حساب ارتباطي بالله هو زنا كل ارتباط تاني بال خدوا بالكم الكلمة دي كل ارتباط باي عمر زمني او اي عمر جسدي ايا كان على حساب ارتباطي بالله هو زنا هو زنا عشان كده لما بولس الرسول بيقول احنا اعضاؤه اتاخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية لما باخد اي حاجة فيا او اي امكانيات فيا وحولها لشخص اخر غير المسيح او على حساب المسيح او على حساب المسيح هو زنا روح علشان كده هي اتكلت على جمالها وحست بكيانها خلاص ما بقاليش حاجة مش محتاجاله محتاجاله في ايه اداني وخدت اللي انا عايزاه منه وخلاص نفس اللي تفضل لازقة في الكنيسة لحد ما تاخد اللي هي عايزاه 
وبعد ما تاخد اللي هي عايزاه تبيع الكنيسة وكل شيء عايزة وظيفة معينة وعايزة ارتباط معين وعايزة هجرة بلد معين اه لازقة في الكنيسة بتصلي وبتصوم وبتخدم اتجوزت واشتغلت وهجرت واستقرت خلاص ما بقلناش لازمة ليه مش محتاج له هنشوف بقى خبرات اخرى ونختلط بناس تانية ونعيش عيشة تانية نفس ابتدت انها تبص لأشياء أخرى ارتبطت بارتباطات زمنية على حساب ارتباطها بعرفها معاد اجتماع المسيح اه معلش فضلنا بيوس النهاردة اصل الناس دول يعني لازم نحترمهم ولازم يعني نكرمهم اصل ورايا مشوار اصل فلان ده انا بحبه وما اقدرش اكتفه ويقول له ما مش فضيلة في اللحظة بهيت نفوس بترتبط بأشياء على حساب ارتباطها بمين بالمسيح مش محتاج له يعني محتاج له ايه يعني روح له عمل ايه اه احضر الاجتماع من اول الساعة ستة لما اكون عايز انجح لكن في الصيف هنروح تمانية الا رابع ما فيش مانع يعني قد تفسير الدنيا ان احنا روحنا نفس ترتبط بارتباطات زمنية على حساب ارتباطها بالعريس هي نفس زمنية اكتر من كده تاخد الحاجة اللي ادهالها المسيح وتحولها للزنة تحولها الاخرين الاصعب من كده ان في زمن الخطية ان زمن الخطية النفس بتنسى انها له كل مرة انت بتعمل الخطية الخطية هي حالة نسيان انك للمسيح الخطية هي حالة انك بتنسى الكلمة اللي قالها لك سيرتي وليه بتنسى انك بتاعه هي دي حالة الخطية بتنسى او تتنافى يعني الاثنين بمعنى واحد بس الحالة الصعبة انك تاخد المقدسات وتخلي المقدسات تعينك على الخطية فاهمين الكلام اللي انا عايز اقوله بخدت الحاجات المقدسة اللي ربنا ادهالها وزنت بيها اخطر حاجة اذا كان النور الذي فيكم ظلام فالظلام كم وكم يكون انك ممكن تاخد الكنيسة حجة انك تتمادى في خطاياك بقى الكنيسة اللي هي القوات المقدسة اللي ربنا ادهالك بقى الكنيسة مجال تثبت فيه ذاتك تثبت فيه شخصيتك تظهر بين الناس او الكنيسة هي المجان اللي انت فيك ولد تقف تبصبص للبنات والبنات وقف تبصبص للولاد اشتغلنا الكنيسة المقدسات من اجل الخطية فاذا كانت القوة المقدسة اللي فينا تتحول انها تساعدنا على الخطية فالخطية كم وكم تكون اذا كان النور الذي فيكم ظلام فالظلام كم وكم يكون زمن الخطية هي نسيت ان هي بتاعته ده مش بس خدت الحاجات اللي ادهالها وخلتها لي لكن اكتر من كده شوفوا عملت ايه اخذتي بنيتي وبناتك الذين ولدتهم لي وذبحتهم لها طعاما اهو قليل من ذناتي انك ذبحت بني وجعلتيهم يجوزون في النار لا في كل رجساتك وبناتي لم تذكري ايام صباكي 
إذ كنت عريانة وعرية وكنت مدوسة بدمك ده مش بس خدت الحاجات اللي ادهالها والهدايا ده أخذت ثمرة العلاقة اللي بينها وبين المسيح البنين والبنات ثمرها أيضا صارت للخطية للزنا كل إمكانياتها صارت للخطية الثمرة بتاعتها قدمتها وده اللي حصل فعلا ان بعد ما سليمان مات ومملكة اسرائيل اتقسمت عبدوا عبادة ملكوم وكانوا بيعبروا بنيهم وبناتهم في النار ملكوم ده كان تمثال من نحاس بطنه مجوف ومولعين شو على جواه ووصلت ان هم بيقدموا اولادهم ذبائح مشارية لملكوم يرموهم في النار يعبروهم عشان اللي كده في سفر سموئيل الثاني والملوك الاول والثاني واخبار ايام يقولوا عبروا بنيهم فين في النار يعني ايه عبروا بنيهم في النار دخلوهم في بطن ملكوم دخلوهم في بطن ملكوم حتى النفس قدمت ثمرتها للخطية اه لما النفس تحس بقيمتها وتحس بذاتها وتنسى ان كل اللي فيها ده هو من المسيح فاكل اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية نسيت ان كل قيمتها وكل جمالها هو من شخص المسيح نفسه نسيت انها كانت عريانة وعارية ومدوسة بدمها وهو اللي شفق عليها وفي زمن الحب غرقها بهداياه وكان بعد كل شرك ويل ويل لك يقول السيد الرب انك بنيت لنفسك قبة وصنعت لنفسك مرتفعة في كل شارع القبة دي تملي اشارة للعبادة فهي راحت في كل شارع وراحت عملت لها قبة ونصبت مرتفعة علشان تظهر نفس عايزة تظهر فرحانة بالجمال اللي وصلت له وبالامكانيات اللي عندها ففي كل شارع راحت عملت عبادة للاصنام ماشي ورا كل طيار ماشي ورا كل شارع ولا كل فكرة وفي رأس كل طريق بنيتي مرتفعتك ورجستي جمالك وفرقتي رجليك لكل عابر واكثرتي ذناكي ذناك مع جيرانك بني مصر الغلاز اللح وزدت في ذناكي لإغاظتي فها أنا ذا قد مددت يدي عليك ومنعت عنك فريضتك وأسلمتك لمرام وغداتك بنات الفلسطينيين اللواتي يخدلنا من طرق سلازيلة حتى بنات الفلسطينيين اللي هم أصلا الكنعانيين اللي كانت حياتهم كلها شر ونجاسة بقوا مكسوفين من شدة شر اللي وصل فيه أورشليم يعني في خطاهم وفي ذناهم ووصلوش للدرجة اللي وصلت لها أورشليم ذنيتي مع بني آشور قاعدة تجري يمين وشمال ومرة مع مصر مرة مع آشور كل يوم تشوف لها حاجة جديدة تجري وراها تشبع منها أو تقدم كل اللي أخذته من المسيح ليها إذ كنت لن تشبعي فذنيتي بهم ولن تشبعي أيضا كسرت جناسي في أرض كنعان إلى أرض الكبانيين وبهذا أيضا لن تشبعي ما أمرت قلبك يقول السيد الرب 
الحالة الاولانية في زمن الخطية او المرحلة الاولانية في زمن الخطية هي مرحلة اللذة كانت عمالة تتلذذ وفرحانة بكل حاجة هي عندها وبتذني بيها لكن تاني مرحلة على طول بعد مرحلة اللذة في زمن الخطية مرحلة الايه ها لاحظت هنا بيكرر كلمة كده ولم تشبعي ما امرض قلبك قعدت عايزة تشبعي باي طريقة زنيتي مع المصريين وزنيتي مع الاشوريين وزنيتي مع الكنعانيين وزنيتي مع الكلدانيين ولم تشبعي ناس عايزة توصل لحالة الشبع وحالة الاكتفاء مش قادرة في الاول كان في فرحة بالخطية في لذة للخطية لكن بعد شوية تتحول الخطية الى عدم شبع الى حالة من المرض ما امرض قلبك كان ربنا بيبص للنفس الخطيئة بانها نفس ايه مريضة زي ما تروح لواحد كده عيان متألم ومحدش عارف يخففه ويبقى صعبان عليك نفس الواد ربنا صعب عليه ما امرض قلبك قلبي تعبان تعبان بالخطية جدا مش قادر يشبع مش قادر يرتاح مش قادر يفرح ما امرض قلبك ولم تشبعي ما امرض قلبك يقول السيد الرب ان فعلتي كل هذا فعل امرأة ذانية صليطة ببناء قبتك في رأس كل طريق